0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Academia Cósmica, el podcast. Hoy voy a estar respondiendo preguntas de la comunidad que ustedes me dejaron. Elegí las, eh, las preguntas más potentes desde mi perspectiva y que pueden ayudar a otras personas. También las preguntas que no he respondido en el podcast aún o temas que no he tratado en profundidad en el podcast. Eh, muchas gracias por haber dejado estas preguntas por aquí. Y vamos a comenzar. En este episodio voy a responder preguntas eh, agrupadas por el tema de relaciones y pareja, ¿ok? Porque me dejaron de diferentes temas, pero vamos a comenzar con relaciones y pareja y en el próximo episodio eh, voy a hablar de otro, otro tema. La primera pregunta que tengo acá, que es muy interesante, que me la dejó Bárbara, eh, dice, ¿cómo ayudar a sanar heridas de mi pareja sin ser tan entrometida y además salir sana de ahí? La, la respuesta es bastante simple, Bárbara. Y para todos quienes están tratando de ayudar a su pareja, no se puede. <ríe> no se puede ayudar a sanar heridas de otras personas realmente. Hasta que la persona quiera sanarse. Hasta que la persona diga ya no más y hasta que la persona haga algo desde su voluntad para comenzar a sanar. Nosotros como seres externos, no por muy pareja que seamos ni nada, no podemos hacer absolutamente nada por otro, porque sería hacer el trabajo por la persona y eso generalmente hace que eh, la persona nos sane realmente. Eh, entonces, ¿cómo poder ayudar a alguien? Yo siempre digo, la única, la única forma de poder ayudar a alguien no es diciéndole, oye, anda a terapia, no es diciéndole, oye, te saqué una hora con tal doctor, oye, eh, haz esto, haz lo otro, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No. La única forma de ayudar a alguien, sea quien sea, es inspirando a esa persona. O sea, yo sanando, yo haciendo el trabajo interno y que esa persona quizás, quizás, quizás no, un día me va a mirar y va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que tu vida va tan bien? ¿Qué estás haciendo que estás tan contenta o contento? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo? Y ahí es cuando esa persona tiene la posibilidad de sanar. Antes no, porque si esa persona no toma la decisión por sí misma, no hay sanación real, no hay sanación profunda y no hay sanación a largo plazo. Entonces realmente no hay nada que tú puedas hacer más que inspirar a esa persona siendo tú, tu trabajo interno, tú eh, trabajando en ti, sanando tú. Incluso si haces eso, puede, es posible que la persona no se inspire y no quiera sanar. Entonces, de, realmente no podemos obligar a nadie y no podemos empujar a nadie a sanar y no podemos eh, hacer nada, nada, nada por otras personas más que inspirarlos, ¿ok? Eh, cuando uno trata de arreglar a los demás, cuando uno trata de sanar a los demás, especialmente en temas de pareja, es porque en la infancia se te daba valor en tu familia, tus padres te daban valor eh, por tu capacidad de ayudar, de ayudar a otros. Entonces, crece siendo una persona que cree que su valor pasa por la capacidad de ayudar o arreglar a los demás. Y en realidad tu valor no pasa por eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aún no sabes esto y te pasó eso en tu infancia, vas a sentir que si tú no puedes ayudar o arreglar a tu pareja, te vas a sentir tú como un fracaso. Porque vas a, tu ego lo va a tomar, como tu ego no está integrado, va a tomarlo como que eso dice algo de ti. Dice que tú no eres buena, que tú no eres suficiente, que tú no eres buena persona, de que tú no lo has hecho bien, pero en realidad no dice nada de ti. Que no tiene nada que ver contigo. Eso, muchas gracias por esa pregunta. Otra pregunta tremendamente interesante que me llegó de Patricia, me dice ¿Qué cosa debo sanar con mamá para estar en pareja? Llevo más de 10 años sola. Cuando uno tiene conflicto en relaciones, eh, generalmente, generalmente, y diría casi 100% el tie del tiempo, son conflictos de apego de la primera infancia. Entonces, ahí me habla de que si tú no estás en relación, no estás manifestando una relación, primero no estás emocionalmente disponible, proba probablemente. Eh, probablemente eso habla de que estar emocionalmente disponible para alguien puede ser peligroso, puede ser que no se sienta seguro emocionalmente, puede ser que hayan creencias limitantes, no conozco el caso específico, pero si empezamos a conversar, por ejemplo, en una sesión de coaching, vamos a encontrar cosas, vamos a empezar a ver que quizás tienes creencias limitantes, una de las creencias limitantes más potentes y más eh, comunes que encuentro en mis sesiones con clientes es que eh, estar en pareja tú pierdes tu libertad y tu esencia. Cuando uno cree eso, tiene esa creencia limitante, va a no manifestar parejas para no perder su esencia y su libertad. Porque está asociado, obviamente, que el amor te corroe, te achica, ¿cierto? Pero eso no es amor realmente. Eh, entonces, claro, las cosas que neces se necesitan sanar ahí son temas de apego de la infancia, trauma no resuelto con mamá, temas de si se siente seguro o no, tener una conexión profunda con alguien porque probablemente no se siente seguro, por eso no has manifestado pareja. También trabajar las creencias limitantes que hay detrás del amor. Disculpa la interrupción, pero vengo a decirte que, primero, muchas, muchas, muchas gracias por estar escuchando este podcast. Segundo, si la información resuena contigo, si te ha ayudado, si ha expandido tu conciencia, eh, si te ha ayudado en cualquier nivel, te pido por favor lo compartas. Y además, por favor, suscríbete. Muchas, muchas gracias. Esto significa el mundo para mí. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Sígueme en Instagram, arroba marianarioficial. Nos vemos por ahí. ¿Qué significa el amor, la conexión profunda para ti también? Eh, eso por ahora, pero cada caso es diferente y ahí es donde uno empieza, les doy la generalidad ahora, pero cuando uno empieza a investigar, a conversar más con la persona, ahí van saliendo más cosas que aplican a cada caso específico. Gracias Patricia por esa pregunta. Acá hay otra pregunta muy muy interesante que me la dejó Pia, que dice, ¿Tiendo a idealizar a personas que me gustan? ¿Cómo poder erradicar eso? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros idealizamos a parejas es porque estamos idealizando a papá y a mamá, pero es porque aún esperamos que papá y mamá sean, o papá o mamá, sean eh, los personajes que nosotros queremos que ellos sean. Entonces hay un tema de falta de aceptación, primero con papá y con mamá, para que se haya manifestado en pareja. Entonces hay un tema de falta de aceptación de quienes ellos son. Eh, de si fueron negligentes o no, etc. Eh, y hay un tema de falta de aceptación de ti misma también, porque si yo idealizo a alguien afuera, voy a, ideal, eh, voy a tener una, una tendencia a idealizar y a crear falsas expectativas o expectativas irreales sobre mí también. Entonces también hay un tema de mirarte y ver cómo tú Tienes una expectativa de ti, de quién deberías ser tú, de dónde deberías estar, de qué, cómo deberías actuar, de qué de trabajo deberías tener. Y si eso realmente calza contigo, si estás viviendo en coherencia, porque si estás idealizando a pareja, es porque tú no estás viviendo en coherencia contigo primero. Entonces tú le estás exigiendo. Idealizar es básicamente decir, yo quiero que mi pareja sea de esta forma... Y yo actúo como si mi pareja fuera de la forma que yo quiero, pero mi pareja no es de esa forma. Entonces ahí viene como un crash, como un eh, que me frustro porque la persona no es como yo quiero en algún momento, ¿cierto? Porque la realidad va a salir a flote en algún momento. Entonces ahí es ver, porque al idealizar y al tener expectativas altas sobre alguien externo a mí, yo lo que estoy diciendo es que yo necesito que otra persona cumpla las necesidades que mis padres, padre o madre o cuidador o cuidadora en mi infancia no, no cubrió y como yo todavía no me las cubro por mí misma porque no soy responsable de mí aún, eh, todavía estoy esperando que alguien más me venga a cubrir esas necesidades. Que alguien más me venga a rescatar, que alguien más me venga a salvar y a sanar. Entonces todavía está poniendo el poder interno afuera. En lugar de decir, ok, como yo, haciendo una lista quizás de todas esas idealizaciones que yo quiero en mi pareja, como yo empiezo a darme eso a mí. Y va a pasar que te vas a dar cuenta que es bastante imposible hacer ese trabajo. Entonces, si tú le estás pidiendo eso a alguien externo. Eh, y tú no lo puedes hacer contigo, esa otra persona tampoco lo va a poder hacer para ti. Entonces es un trabajo de autorreflexión, de observación de ti, de observación de qué es lo que está pasando, de tu infancia, bastante profundo. Pero ya más o menos está ahí la di directriz por dónde comenzar, porque son expectativas. Gracias, Pía, por esa pregunta. Y acá la última pregunta bastante interesante sobre parejas de Fernanda, que me dice: ¿Qué me muestra de mí una pareja que coquetea con otras? Eso, cuando alguien coquetea con otras personas y está en un compromiso de pareja, significa que esa persona no te está eligiendo a ti. Eh, si es un coqueteo constante, ¿cierto? Es una muestra de no te elijo a ti, quiero elegir a otro, ¿cierto? Igual con la infidelidad. Entonces, eso significa que primero esa persona tiene herida materna de que mamá no, no lo vio o no la vio en la infancia. Entonces lo que está haciendo es buscando a través del coqueteo que lo vean, ¿okay? eh, que, que le presten atención. Y eso me habla de que esa persona no tuvo atención suficiente atención en la infancia. Ahora, que tú manifestaste a alguien que no te elige es porque tu conflicto de infancia es que mamá o papá no te eligieron en algún momento. Y eso te afectó, te creó una herida emocional y probablemente incluso un trauma que no está resuelto porque si no, no estarías teniendo síntomas, que es la manifestación de una pareja que no te elige constantemente. Eh, entonces, me habla mucho, mucho, mucho de tu infancia, de cómo era tu relación de mamá o papá, porque hay que hacer una investigación más profunda ahí, pero de mamá o de papá contigo y qué es lo que te dolió o qué no pudiste procesar en tu infancia. Por ahí va el tema. Muchas gracias por estas hermosas preguntas, muy expansivas. Eh, voy a estar contestando más preguntas en el próximo episodio. Ojalá que les haya gustado y siempre les pido por favor compartir este podcast si les ayuda a expandir la conciencia. Suscríbanse además y síganme en Instagram arroba Mariana Oficial. Muchas gracias.